0: Les monégasques parlent aux monégasques, je répète, les monégasques parlent aux monégasques, mais aussi aux résidents, aux beaux aux au roquebrunard, au cap d'Aïsques, aux turbiasques, aux pendulaires, aux télétravailleurs et surtout aux lecteurs de la gâchette. Bref, les futurs ex-confinés parlent aux futurs ex-confinés. Ici Monaco. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Des cheveux qui tombent comme le soir. Je répète, des cheveux qui tombent comme le soir. Pas une guerre ne pourra durer. Je répète, pas une guerre ne pourra durer. Combien voulez-vous risquer Je répète, combien voulez-vous risquer Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Et enfin, une annonce. Celui qui trouvera les trois chansons cachées dans nos annonces gagnera un mug de la gâchette. Restez attentifs jusqu'au bout de cette émission. Ici, Monaco. Bienvenue dans cette septième et dernière émission de Radio Gâchette, la seule émission de la résistance monégasque face au Covid-19. À partir d'aujourd'hui, nous avons donc le droit de sortir pour reprendre un semblant de vie normale. N'oubliez pas de sortir masqué. Et puis ne rêvez pas non plus. Sortir pour rendre visite à vos parents, point trop non faux. Sortir pour aller au restaurant ou au bar, pas possible. Ils sont tous fermés. Ou alors les restaurants qui font de la vente à remporter. Sortir pour faire la fête avec des amis, Pff, que nenni, rassemblement de plus de 5 personnes ne sont pas vraiment tolérés. Sortir pour aller à Carrefour, bon ça on pouvait déjà le faire, et puis de toute façon avec les français qui vont débarquer pour travailler, ça va déborder de partout, les flics vont devoir faire la régulation et le parking va fermer plus souvent qu'à son tour. Sortir pour partir en voyage, et évidemment, et puis quoi encore Bref, on est tous déconfinés, mais notre seul droit c'est d'aller travailler, et c'est déjà pas si mal. Selon nos sources contradictoires, les hautes instances monégasques sont un petit peu emmerdées. En effet, depuis le début du confinement, depuis le début de la crise du Covid-19, le gouvernement monégasque, les hautes instances pensantes et bienveillantes de cette belle principauté, ont eu pour tâche, et comme pour mission première, de suivre scrupuleusement le chemin tracé et balisé par les autorités françaises. Ce n'est nullement une critique. Euh, le, le la connexion avec la France étant tellement importante, Monaco étant tellement enclavé, les Français venant en tel grand nombre travailler en principauté que euh, suivre le, la, la France était un, on va dire, une quasi-obligation. Cependant, il y avait certains points sur lesquels la principauté aurait pu se démarquer, sur lesquels la principauté aurait pu servir de laboratoire, servir d'exemple, euh, le dépistage, les masques euh, ou différentes petites choses du quotidien que la principauté aurait pu euh, acter un peu plus fort et là-dessus affirmer son autorité. Elle ne l'a pas fait. Elle a suivi scrupuleusement le, la France jusqu'à la mi-avril où, on ne sait pas trop pourquoi les autorités bienveillantes de la principauté ont décidé de se démarquer. La date du déconfinement a été annoncée avant et le processus de déconfinement a été aussi annoncé un peu en décalé, un peu en avance par rapport à la France. Ce qui fait qu'en fait, euh, alors que euh, la France ne va se déconfiner que dans une semaine, Monaco se déconfine maintenant et sur peut-être le seul point où la synchronisation avec la France aurait peut-être été une très très bonne idée je rappelle les milliers de salariés français qui vont devoir passer la frontière pour venir en principauté qui sont confinés chez eux mais qui doivent quand même venir travailler à Monaco ça va être quand même une logistique assez compliquée à mettre en place et du coup le seul point où la principauté aurait dû se synchroniser avec la France elle se démarque, elle se détache et ça risque d'être un petit peu compliqué cependant Cependant, le, selon nos sources contradictoires, selon notre stagiaire Fouineur qui fait les poubelles, nous avons quelques infos comme quoi le gouvernement essaye de rattraper le coup. Et ainsi, le ministère de l'Intérieur serait en train de plancher, à l'image de la France, sur une véritable carte de déconfinement. On a beaucoup parlé de procédés de traçage numérique. Ça irait de pair. Le traçage numérique permettrait ainsi de faire une carte de déconfinement par quartier avec différents codes de couleurs. Donc il y aurait le Ténao, il y aurait la Condamine, il y aurait Fontvieille, il y aurait le quartier Platy, il y aurait le quartier du Jardin Exotique, il y aurait le quartier de l'Escoréal, enfin il y aurait plein 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 de quartiers qui seront délimités avec des, des, des lignes très très précises, des rues très très précises et surtout des codes couleurs. Donc apparemment on aura entendu parler de huit couleurs différentes, les peu, les peu impactés, les vraiment impactés, les, euh, les verts, les bleus, les jaunes, les rouges. On sait juste que le quartier du Tanao sera en zone rouge jusqu'à septembre et que euh, au niveau du Larvoto, on devrait s'acheminer vers une zone un peu verte. Ça va dépendre en fait de l'avancement des travaux de la plage. Donc voilà, on espère que ce, cette carte sortira assez vite pour qu'on sache euh, vers quoi s'attendre, mais ça ferait peut-être partie d'une des mesures qui sera annoncée lors du début de la deuxième phase de déconfinement, à partir de la mi-mai. En attendant, notre stagiaire a encore passé l'ensemble de sa semaine chez lui, et ça n'a pas été tous les jours facile. Lundi 27 avril, Monaco est définitivement un état en avance sur son temps. Alors que les rumeurs foisonnent annonçant que le prince souverain va faire une allocation ce soir pour indiquer la date du confinement, surtout pour préciser, clarifier et valider, officialiser, c'était le terme idoine, officialiser que la date du confinement c'est bien le 4 mai prochain comme annoncé lors des derniers discours, et bien... Le monégasque, le résident, le terre, a décidé à l'unanimité de lui-même que le déconfinement aurait lieu une semaine à l'avance. Le déconfinement était donc prévu pour la semaine prochaine et pourtant, vu le nombre de voitures qu'il y a en ville, vu le nombre de gens qui déambulent dans les rues, on peut officiellement déclarer que ce lundi 27 avril est le premier jour officiellement non officiel du déconfinement. Il n'y a rien qui est ouvert, mais les gens sont quand même dehors. Mardi 28 avril. C'est donc officiel, le prince souverain l'a dit hier. Le déconfinement aura donc lieu le 4 mai. Cependant, lors de son allocution solennelle en bon père de famille, parfaite en termes de communication, le prince a quand même laissé beaucoup de gens sur sa fin parce qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose en termes d'informations concrètes. On savait la date du déconfinement, on sait que ça va être long, on sait qu'il va falloir faire super gaffe, mais ce pas vraiment des nouveautés pour ceux qui suivent un peu l'actualité principautaire depuis le début de cette crise. Et du coup, en renvoyant la balle dans les mains du gouvernement qui a décidé de ne parler que ce soir... Et eh ben, ça a ouvert la porte à des rumeurs, des fuites et tout un paquet de choses. Et ça n'a pas manqué, on a eu des, des fichiers audio qui ont tourné sur l'ensemble des réseaux. Et en une matinée, on était au courant d'à peu près de ce qui allait être annoncé. Du coup, on a eu droit à 24 heures de rumeurs. Et nous avons évidemment envoyé notre stagiaire furteur, celui qui fait les poubelles, et il est revenu avec quelques post it attrapés ça et là, sur lesquels nous avons trouvé 10 annonces possiblement probables que le gouvernement pourrait ne pas faire ce soir, sauf en cas de nouvelle fuite. Alors, les dix annonces sont que le stade Louis II sera transformé en centre aéré tout l'été, voire plus, en une sorte de camp de déconfinement pour jeunes ados. On n'en sait pas plus le show, euh, qui va peut-être être probablement annulé, mais sera déplacé à fond vieille, qui est un endroit beaucoup plus adapté pour le respect des distanciations sociales. Les prochains masques distribués par le gouvernement seront munis de puces de géocolisation, trackers d'activité, analyse d'air et compteurs de calories. Le télétravail sera évidemment généralisé, y compris aux chômeurs. Les contrôles seront effectués quotidiennement par, toute nouvelle, par la toute nouvelle brigade canine afin que les personnes qui, à partir du 4 mai, ne sortent pas 8 fois par jour leur animal de compagnie dans la journée soient sévèrement réprimandées. Afin de compenser les événements annulés cet été en principauté et dans le but d'inaugurer en grande pompe la nouvelle plage du Larvo Auto transitoire, cet été, le département du tourisme compte organiser un grand défilé de triokini. String Soutif Masque de Protection, au cours duquel sera élu Miss Covid-19 2020. Nos sources contradictoires nous ont aussi fait savoir qu'un grand concours euh, The Mask Singer sera aussi organisé, parrainé par notre résident monégasque qui se morfond actuellement à l'émission The Voice. De plus, pour favoriser la fluidité des enterrements, la mairie autorisera les enterrements de nuit. Cependant, les zombies et autres vampires qui assisteront aux célébrations devront obligatoirement porter un masque FFP2. Le port du masque est rendu obligatoire dans les ascenseurs, mais uniquement en présence d'autres personnes qui portent des masques. En cas d'épisode pluvieux, le port de bottes en caoutchouc est obligatoire, y compris pour se rendre sur son lieu de travail. En soins exonérés, les employés municipaux, la mairie leur fournira des crocs de couleur rose pour les femmes et bleu pour les hommes. Une prime de risque pour les femmes au foyer sera accordée aux épouses des personnels à risque. Cette prime correspondra au 12e du quart de la prime annuelle obtenue en majorant l'indice d'ancienneté de 1,66% par année de présence effective. Et la dernière, une potence sera installée sur la place d'armes afin d'y pendre haut et court tous les villes contrevenants qui oseraient à l'avenir faire fuiter les annonces que seul le gouvernement est à même de diffuser en premier. Mercredi 29 avril, la principauté a chanté. La principauté a dansé. La principauté est donc euh, chargée d'émotions. La principauté est fière de savoir qu'à partir du 5 mai prochain, elle sera donc libérée, délivrée. Ainsi, sur tous les balcons, à 20h, après les applaudissements, après avoir dansé « Vamos à la playa », nous chantons désormais. livré je suis déconfiné jeudi 30 avril information people scoop vip closer nous venons d'apprendre que le plus célèbre des tobib marseillais le professeur Raoult, celui qui a prétendument, peut-être, on ne sait pas trop, pas vérifié, pas validé, trouvé une solution qui a peut-être marché sur des gens, mais peut-être pas marché sur d'autres, parce que cela leur a posé des problèmes cardiaques. Bref, le professeur Raoult, celui qui a déclaré Game Over au Covid-19, celui qui a dit « à jamais les premiers pour le remède », le professeur Raoult sera, et ça c'est la source, la gâchette, sera dans le prochain épisode des, de la série de la, téléréali de la télé-réalité. Les Marseillais à Punta Cana, le professeur Raoult aura toute sa place. Toubib médiatique, à défaut d'être un toubib pragmatique, sa, sa communication via YouTube l'aura fait passer de professeur expert à un simple YouTuber expert dans le placement produit. Sauf que lui, au lieu de vendre des cosmétiques et des sacs à main, il aura essayé de vendre ce composé à base de chloroquine et de grenadine. On a hâte de voir quand cette émission que personne ne regarde sera diffusée. Vendredi 1er mai, c'est la fête du travail, on n'a rien branlé. Merci, ciao. Samedi 2 et dimanche 3, mais qui a donc gagné la battle des immeubles Les 15 derniers jours en principauté ont été tenus en haleine par l'excellente émission Monaco face au Covid-19 qui a lancé la battle des immeubles. Tout le microcosme monégasque était en émoi. Après 15 jours de cris klaxonnés, de casseroles maltraitées, de drapeaux pavoisés, de banderoles exhibées, de fumigènes agités et de venelles enjaillées, la battle des immeubles devait enfin rendre son verdict. Le Conseil des quartiers a été réuni et le vainqueur devait être désigné, et les pizzas pourront enfin trouver leur maître. Sauf que, à l'image du respect du confinement des monégasques, le résultat final en ressort mi-figue, mi-boudin. Oui, la grande battle des immeubles, ce qui a tenu en émoi la principauté pendant plus de 15 jours, s'est soldée par un match nul. Un score qui, en somme, ne fâche personne. Les deux casernes de pompiers finalistes sont sur le même piédestal. Tout le monde est content, tout le monde aura sa pizza, tout le monde aura son animation en bas de chez lui. Super. Sauf que voilà, le peuple réclame un vainqueur. Et alors que l'on sait que le conseil des sages a eu une très lourde tâche, et que ce, ce, ce vote soulève un maximum de questions. Qui s'est vu promettre son poids en pizza par tel ou tel quartier Qui avait pensé voter pour un quartier le matin et a changé son avis le soir Qui n'a pas osé brandir son collier d'immunité de derrière les fagots afin d'être exonéré de cette sentence irrévocable Est-ce que le MC Click a été équidistant dans le volume sonore de ses drones afin de n'avantager aucun quartier Est-ce qu'un loup blanc Allait-il finalement sortir du bois pour invoquer son droit de surprise et embarquer les 700 tonnes de pizza prévues pour ce soir Et ainsi, malgré son immense professionnalisme, le monsieur Covid-19 en principauté, Yann Anthony Nogues, a été obligé de jongler avec son téléphone et avec Skype pour trouver une solution à cet épineux problème. Comment donner deux vainqueurs Allons-nous jouer ceci à pierre-feuille-ciseaux, comme ça a été envisagé Un coup de chance, après une bataille aussi intense Ouf, devons-nous introduire un neuvième sage, un neuvième votant Un conseil un... avec un nombre pair, c'était prendre le risque d'arriver à un tel verdict. Dans sa grande bienveillance, le monsieur Covid-19 de Monaco Info a proposé le match nul qui a semblé satisfaire tout le monde et après avoir eu le quitus du partenaire qui va payer en monnaie sonnante et trébuchante les 700 tonnes de pizza promise, tout le monde était content. Cependant, si le peuple va pouvoir se baffrer de ses galettes italiennes à base de fromage et de tomates, il reste néanmoins sur sa faim. Qui a donc gagné Car seul le résultat de la compétition sportive compte. Si les sages n'ont pas osé départager la furia des pompiers des Açores au d'un hymne national brillamment joué à la guitare électrique en haut de la grande échelle, face au sérieux militaire des papalins dont la parfaite ligne rouge a su faire résonner l'écho des clappings jusqu'au fin fond du jardin de l'âne, le salut est venu d'un autre représentant du clergé, Ferxel Fourgon. Le plus merveilleux et célèbre homme à tout faire de la principauté, homme de la communication du clergé, voix de la rocatime à la salle Gaston Médecin, aura proposé un neuvième et ultime votant le seigneur lui-même. Mais le seigneur façon Moyen-Âge, celui qui, au cours de cette période obscure de l'histoire, a repris ses titres de noblesse dans la série Game of Thrones quand Tyrion Lannister, le petit nain, a plusieurs reprises a demandé un jugement par combat. Voilà, nous allons donc, nous aussi, avoir un jugement par combat. Un combat à 5 contre 5, arbitré par les Grimaldi Milites selon les lois ancestrales du Burtz, Ferxel-Fourgon va donc ressortir sa robe de bure. Les rocageurs vont donc être invités à faire le show autour de la l'Alice. Cinq représentants des Açores contre cinq représentants des Papalins réunis au Théâtre du Fort-Antoine. Un lieu en plein air, tel que le veut les préconisations sanitaires. Les drones de MC Click seront là pour filmer et assurer la prestation jusqu'au bout de l'aventure. Et finalement, on saura qui est le vainqueur. Pourtant, une question demeure quand même. Et après avoir revu moult fois le replay, on peut se dire, quitte à ne dessiner aucun vainqueur, pourquoi ne pas avoir décidé que toutes les pizzas allaient être envoyées au CHPG Ou que l'argent qui aura servi à payer ces pizzas pouvait être envoyé au CHPG Alors évidemment, le CHPG a aussi eu ces pizzas, et ça c'est top. Mais bon, on aurait pu, donner pour une opération d'applaudissement pour les personnels soignants et pour toutes les personnes qui se sont battues pour nous, sur cette guerre contre le coronavirus, ça aurait été noble que aucun de quartier ne gagne et que ce soit le CHPG qui soit désigné grand vainqueur de cette histoire. Parce que si dès lundi 5, on sort et on est déconfiné, c'est avant tout parce que le CHPG et sa directrice ont fait un travail formidable. Les recommandations de la semaine. Parce que oui, on n'est plus à 100% confiné, mais on continue quand même à faire en sorte que ce fichu virus reste dans son coin et arrête de nous courir sur le haricot. Ainsi, pour ne pas propager le virus, voici les recommandations pour les jours à venir. Je sors de chez moi masqué et je vais enfin pouvoir jeter les poubelles que j'entasse depuis le 13 mars sur mon balcon. Je sors de chez moi masqué pour enfin aller acheter une barquette de fraises à 10 euros au marché de la condamine. Je sors de chez moi masqué pour aller rendre à la médiathèque ce livre 50 nuances degrés que j'ai lu plus de 50 fois durant le confinement. Je sors de chez moi masqué et j'en profite pour tirer la langue à tous ces policiers qui m'ont contrôlé pendant le confinement. Je sors de chez moi masqué, et je vais contrôler avec délectation l'avancement des travaux de la plage du Larvoto. Important. Je sors de chez moi, masqué, et je vais rendre les colis du voisin que j'ai piqué pour faire croire que la poste ne travaillait pas. Et enfin, je sors de chez moi, masqué, et je vais enfin faire enregistrer chez le notaire le testament que j'ai rédigé au cours du confinement au nom du stagiaire de la gâchette. Juste au cas où. Et pour finir, nous aimerions, pour finir donc cette ultime bafouille de la radio de la résistance monégasque contre le Covid-19, nous aimerions adresser nos plus profonds remerciements au personnel hospitaliers, aux dévoués fonctionnaires en soutien des personnes confinées, aux bénévoles de la Croix-Rouge, aux vendeurs du marché, aux caissières de tous bords, aux chauffeurs de bus, aux livreurs de pizza, hamburger, de hamburgers, de sushis, aux ramasseurs de poubelles, aux facteurs et enfin et surtout aux ouvriers du Larvoto aux journalistes de Monaco Info et de Radio Monaco pour leurs informations précieuses au quotidien. Bref, un grand merci à tous ceux qui sont restés au contact et au service de la population durant ce temps de confinement et qui ont fait en sorte d'illuminer les journées des résistants confinés. Merci, merci et merci. Infiniment. Cette dernière émission, on l'espère, de la résistance touche à sa fin. Nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous suivre tous les jours sur nos comptes Twitter, Facebook et Instagram. Nous allons continuer évidemment tout ce qui était été encléché depuis le début du confinement. Si vous vous ennuyez, vous pouvez toujours venir lire, relire et re-relire nos articles sur le site de la gâchette, écouter nos podcasts. Et enfin, pour tous ceux qui sont arrivés jusque-là et qui ont écouté toutes nos émissions depuis le début, nous, a, nous organisons un petit concours, un concours de rapidité, un concours d'assiduité, un petit concours de recherche quand même. Depuis le début du confinement, nous avons fait des annonces à caractère personnel. À l'intérieur se cachent trois chansons, anciennes et modernes. Il y a un peu de tout. Le premier, qui nous enverra un message privé sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter, en nous donnant le nom des trois chansons cachées dans nos annonces, gagnera un mug de la gâchette avec une poignée de stylos. Un petit indice, ce ne sont pas que des chansons en français. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente première semaine de déconfinement. Bon courage à nos auditeurs français qui vont devoir, eux, rester encore un petit peu chez eux. Et rendez-vous lundi prochain à la même heure pour un autre combat, pour un autre format d'émission, mais Radio Gachette est lancée et ne s'arrêtera pas là. Merci beaucoup, merci infiniment de nous avoir écoutés et à très vite.